0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Anu-Shee Ich bin Professorin für Öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der FAU und stellvertretende Sprecherin des Interdisziplinären Zentrums Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg dem Forschungszentrum der FAU zu Menschenrechten. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. In unserer heutigen Folge geht es um die extraterritoriale Geltung von Menschenrechten, also die Frage, ob die deutsche Staatsgewalt auch dann an Grund- und Menschenrechte gebunden ist, wenn sie im Ausland handelt. Diese Frage hat zuletzt, nämlich am, 12, äh, am 19. Mai diesen Jahres, auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum sogenannten BND-Gesetz beschäftigt also zu dem Gesetz, das die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes regelt. Dieses Urteil ist in den Medien und auch in der Rechtswissenschaft intensiv diskutiert worden. Das Bundesverfassungsgericht hat darin das BND-Gesetz relativ überraschend für verfassungswidrig erklärt, weil es seiner Ansicht nach gegen das Post- und Telekommunikationsgeheimnis des Artikel 10 Grundgesetz verstößt. Da es konkret um Handlungen des BND im Ausland und gegenüber ausländischen Staatsangehörigen ging, musste das Bundesverfassungsgericht auch darüber entscheiden, ob das Grundgesetz in solchen Konstellationen überhaupt gilt. Und zur Überraschung vieler hat es entschieden, dass das der Fall ist. Über die Folgen dieses Urteils und worum es dabei eigentlich genau geht, möchte ich heute mit Professorin Nora Markert von der Universität Münster sprechen. Nora Markert ist Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster und zugleich im Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte, einer NGO, die diesen Fall vor dem Bundesverfassungsgericht mitbetreut hat. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören neben dem Verfassungsrecht auch das Völkerrecht, das Migrationsrecht und der internationale Menschenrechtsschutz. Liebe Nora, vielen Dank, dass du die Anladung zum Gespräch angenommen hast. Herzlich willkommen hier in unserem virtuellen Videoraum. Hi, ich freue mich auch. Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht das BND-Gesetz für verfassungswidrig erklärt hat und die Handlungsmöglichkeiten des BND im Ausland damit ja auch eingeschränkt hat. Das Urteil ist ziemlich umfangreich und beschäftigt sich vor allem mit den Überwachungstechniken, die der Bundesnachrichtendienst konkret einsetzt. Vielleicht kannst du uns erstmal und insbesondere natürlich auch unseren Zuhörern erstmal erklären, worum es eigentlich bei dem Urteil genau ging.
1: Ja, also in dem Urteil geht es ja um die ähm, Vorschriften des BND-Gesetzes, die für den Bundesnachrichtendienst, also den BND, ähm, geschaffen worden sind im Nachgang zu den Enthüllungen von Edward Snowden. Ähm, da hat ja der NSA-Untersuchungsausschuss, der unter Nerds auch als ns bekannt ist, herausgefunden, ähm, dass es ähm, da eine ziemlich, sage ich mal, differenzierte Praxis des BND gibt in der strategischen Telekommunikationsüberwachung im Ausland, ohne dass es dafür erkennbare Rechtsgrundlagen gibt. Und der BND hat zwar behauptet, man bräuchte keine Rechtsgrundlagen, man hat aber trotzdem welche geschaffen. Und die Praxis, um die es geht, ist die sogenannte strategische Ausland-Ausland-Telekommunikationsüberwachung. So, was heißt das? Telekommunikationsüberwachung ist erstmal, also TKÜ, ist erstmal, man guckt durch die Telekommunikation per E-Mail oder per Telefon zum Beispiel durch und ähm, strategisch heißt, ohne äh, konkreten Verdacht oder ohne konkrete Gefahr auch. Einfach mit Suchbegriffen macht man das. Die sogenannten Selektoren, das können einzelne Wörter sein, wie zum Beispiel Bombe oder sowas. Das können aber auch äh, E-Mail-Adressen sein oder ähm, Telefonnummern von einzelnen Personen, wo man dann eben alle äh, Kommunikation an diese Adresse findet. Und ähm, der BND macht das zum Beispiel, indem er Satelliten anzapft im Weltraum oder auch indem er den großen Internetknotenpunkt in Frankfurt anzapft, den sogenannten d kicks ähm, Der hat den größten Datendurchsatz von, ähm, von, äh, also sozusagen von allen Knotenpunkten in der ganzen Welt. Und da wird natürlich so einiges, äh, kann man dann so einigen Durchlauf, äh, sage ich mal, einfach strategisch monitoren.
0: Wenn wir uns also jetzt diese Ausland-Ausland-Überwachung anschauen, das hat ja das Bundesverfassungsgericht jetzt genau für unvereinbar mit dem Grundgesetz geregelt. Warum hat das Bundesverfassungsgericht das eigentlich so erklärt? Und heißt das jetzt eigentlich, dass der Bundesnachrichtendienst dann beispielsweise, wenn es jetzt um Terror oder Verbrechensbekämpfung geht, eigentlich gar keine Überwachungstechniken mehr einsetzen kann, die eben, ausländische Kommunikation im Ausland ähm, betreffen. Schränkt das den BND jetzt also komplett ein in seiner Tätigkeit?
1: Ähm, ja, das war natürlich auch das, was der BND vorher äh, groß geworden hat, Also der BND dürfte dann gar nichts mehr und moderne Kommunikation muss man halt so überwachen. Also das heißt es explizit nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch ganz deutlich gesagt und hat gesagt, eben im Ausland gibt es halt besondere Probleme bei der, bei der Informationsgewinnung. Also im Inland hat man eben ganz andere Zugriffsmöglichkeiten, im Ausland eben nicht und ist dann angewiesen auch für die Sicherheit ähm, der Bundesrepublik Deutschland ähm, darauf bestimmte ähm, verdeckte Kommunikationsüberwachungsmöglichkeiten zu nutzen. Und das sei auch ganz grundsätzlich mit Artikel 10 Grundgesetz vereinbar, aber eben nicht grenzenlos. Und das heißt, was vor allem jetzt in der Kritik stand vor dem Bundesverfassungsgericht war, dass die Tatbestandsvoraussetzungen für die Überwachung viel zu weit gefasst waren, also dass es eigentlich völlig grenzenlos war, ähm, dass es zum Beispiel äh, unklar war, wie eigentlich die Kommunikation von Deutschen und rausgefiltert wird, ähm, dass es auch keinen ausreichenden Schutz für ähm, BerufsgeheimnisträgerInnen gab, also äh, Presse äh, insbesondere, ne? also das waren ja hier die BeschwerdeführerInnen, waren ja InvestigativjournalistInnen ähm, und ähm, auch für den Schutz des, äh, des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung, ne? also was wir aus dem Lauschangriff, äh, aus der Lauschangriffentscheidung kennen, dass das eben rausgefiltert wird. Löschpflichten gab es nicht. Also ganz, ganz viele Details sozusagen, die jetzt so eine Überwachungstätigkeit rechtsstaatlich begrenzen und auf die Grundrechte ähm, oder sozusagen die, die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Grundrechte waren. Solche Vorschriften haben eben gefehlt und das muss jetzt nachgebessert werden. Mhm. Also man kann
0: im Prinzip sagen, das wird ein bisschen angeglichen an den allgemeinen Stand dessen, wie man eben rechtsstaatlich solche Überwachung ausgestalten kann. Und es gibt dann sozusagen nicht mehr so ein Sonderregime für die ausland
1: auslandüberwachung richtig? Genau, also im G10 für die inland Auslandskommunikationsüberwachung sind tatsächlich schon engere Vorschriften drin. Auch da ist noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig, die auch die GFF mit betreut hat. Ähm, aber in der Tat ähm, war eben vor allem der Knackpunkt jetzt hier zu sagen, es gelten überhaupt die Grundrechte und daraus ergeben sich folgende Grenzen. Mhm. Der BND, hatte ich ja schon gesagt, hatte davon ähm, war davon ausgegangen, dass er nicht gebunden ist. Das ist äh, verlacht worden als sogenannte Weltraumtheorie, weil zum Beispiel der BND dann auch irgendwelche Satelliten anzapfen kann, die gesagt haben, naja, im Weltraum, da gelten doch nicht die Grundrechte. Das ist doch die deutsche <lacht> Verfassung, das ist doch absurd. Wir können doch nicht den Weltraum regeln und so. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben klargestellt, wo deutsche Hoheitsgewalt ausgeübt wird. Jedenfalls im Rahmen von Artikel 10 in der Kommunikationsüberwachung sind auch die deutschen Grundrechte zu beachten.
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, was das, was das Grundgesetz eigentlich dazu sagt, also wenn wir in Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz reinschauen, dort steht ja, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das sagt jetzt erstmal über den, sage ich mal, territorialen Anwendungsbereich, also die Frage, ob das beispielsweise auch im Weltraum gelten kann, erstmal gar nichts aus. Ähm, trotzdem würde, ähm, würde ich sagen, äh, aus meiner Perspektive, die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht hier getroffen hat, dass die Grundrechte eben nicht nur in Deutschland gelten, sondern auch dann gelten, wenn der BND. Oder ein anderer deutscher Hoheitsträger im Ausland handelt und dieses Handeln auch nur Ausländer und nicht deutsche Staatsangehörige betrifft, dass das doch eigentlich eine relativ revolutionäre Entscheidung ist, weil das Bundesverfassungsgericht hat das ja so klar vorher nie formuliert und äh, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, ist ja auch in der, in der öffentlichen Debatte das vorher eher belächelt worden und gar nicht richtig in Erwägung gezogen worden, dass so eine extraterritoriale Geltung des Grundgesetzes überhaupt in Frage kommt. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin, glaube ich, unschlüssig, wie revolutionär das ist, weil eigentlich halte ich das ja für selbstverständlich. Aber es ist natürlich trotzdem, äh, also das will ich jetzt gar nicht äh, in Abrede stellen, eine wirklich ganz grundlegende Präzedenzentscheidung, die wirklich in ihren, wo wir auch noch sehen werden, wie weit die Auswirkungen reichen werden. Ähm, in der Tat, was du hast ja schon gesagt, Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz sagt jetzt erstmal gar nichts über die territoriale Begrenzung. Der Grundrechtsgeltung, das sagt jetzt erstmal in die eine oder andere Richtung nichts. Es weist aber natürlich eher darauf hin, dass wenn man sagt, so lang, sobald, wir, sobald diese drei Gewalten tätig werden, und zwar egal wo, sind sie durch die Grundrechte gebunden. Das ist natürlich eigentlich schon genau die grundlegende Aussage, die das Grundgesetz nach dem Nationalsozialismus getroffen hat. Jegliche öffentliche Gewalt ist immer an die Grundrechte gebunden. Und da würde man ja erstmal auch sagen, egal wo. Immer, wenn es deutsche Hoheitsgewalt ausgeübt wird. Es gab dann noch so... Ähm, Einwände, die auch wiederum vom BND formuliert worden sind. Ähm, ja, also, wenn das, wenn das, wenn jetzt deutsche Grundrechte auch im Ausland gelten, dann wäre das ja quasi Imperialismus. Wir würden dann irgendwie uns herausnehmen, ausländische Sachverhalte zu regeln. Äh, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist totaler Quatsch. Also, erstmal regeln wir natürlich ununterbrochen Aus Auslandssachverhalte, wenn man allein schon mal ins Steuerrecht denkt. Ja, ähm, Das ist nicht immer sofort ein Übergriff in die fremde Rechtsordnung, jetzt im Sinne einer Intervention, einer verbotenen völkerrechtlichen oder so. Ähm, sondern äh, im Privatrecht oder im Strafrecht gibt es dafür das sogenannte internationale Privatrecht oder das internationale Strafrecht, dass diese Rechtsordnung untereinander abstimmt und sagt, wenn die beide einen Sachverhalt regeln, welche Rechtsordnung. Ordnung hat an Vorrang. Das ist also totale Normalität, erstens. Zweitens werden den Betroffenen ja Rechte eingeräumt und es werden keine irgendwie Verbindlichkeiten für die Autorität des fremden Staates aufgestellt. Es wird sozusagen keine, der, der deutsche Staat maßt sich jetzt hier nicht irgendwelche Hoheitsbefugnisse im Ausland an. Wenn, dann maßt er sich durch die, die, durch die Überwachung selber an, aber nicht dadurch, dass er den Leuten Grundrechte einräumt gegen die Überwachung. Also das, das haut hinten und vorne nicht in Das Argument ist eigentlich ähm, relativ offensichtlich, dass das, äh, dass das ähm, nicht ziehen kann. Und entsprechend deutlich hat eben das Bundesverfassungsgericht ja auch dann entschieden, ähm, Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz begründet eine umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes, einschreckende Anforderungen, die die Grundrechtsbindung von einem territorialen Bezug zum Bundesgebiet oder der Ausübung spezifischer Hoheitsbefugnisse abhängig machen, lassen sich der Vorschrift nicht entnehmen. Das gilt jedenfalls für die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber Überwachungsmaßnahmen. Also Sie haben es erstmal eingeschränkt jetzt auf den Sachfall, den Sie entschieden haben, aber die Entscheidung ist, geht von ganz grundsätzlichen Erwägungen aus.
0: Ja, das ist äh, sicherlich eine, Frage, eine, oder eine Entscheidung, die eben auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen kann. Wir kennen diese Diskussion über die extraterritoriale Geltung von Menschenrechten ja auch in anderen Kontexten. Also auch vom äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem IGMR, ist das ja in der letzten Zeit viel Thema gewesen. Da ging es jetzt vor allem um die Frage, wann eigentlich die Menschenrechte die europäischen Staaten in den Fällen der Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen binden. Und der EGMR, der hat ja immer gesagt, also wenn die Staaten effektive Kontrolle über diese Situation und über die Personen ausüben, also wenn sie zum Beispiel mit einem eigenen staatlichen Schiff oder eigenen Beamten vor Ort sind, dann gilt auch die EMRK. Aber es gibt ja jetzt auch viele Situationen, in die die Staaten, die europäischen eigentlich nur so indirekt kontrollieren, weil sie zum Beispiel wissen, dass jemand in Seenot ist, aber dann zum Beispiel Malta macht das etwa, private Schiffe zur Rettung schicken oder auch die libysche Küstenwache bitten, sich darum zu kümmern. Und in diesen Konstellationen geht es dann eben auch, gerade vor dem Hintergrund der Menschenrechtssituation in Libyen, ja um die Frage, ob denn eigentlich hier auch die europäischen Staaten in einer menschenrechtlichen Verantwortung stehen. Und ähm, könntest du dir vorstellen, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch für diese Konstellation Konsequenzen hat oder diese in dieser Debatte dann auch eine Rolle spielen wird?
1: Ähm, ja, also, äh, die, also ich habe ja schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt erstmal nur diese TKÜ, also Telekommunikationsüberwachungssituation, entschieden und zu anderen ähm, Sachverhalten sich explizit nicht geäußert. Ähm, interessant ist aber, ähm, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ähm, bei den BND-Überwachungsaktivitäten. Äh, geht es ja nicht nur um Überwachung für eigene Zwecke, sondern ich habe ja schon gesagt, die verwenden auch Selektoren von ausländischen Geheimdiensten und zwar, weil sie an diese ausländischen Geheimdienste auch Daten übermitteln aus ihrer Überwachung. Und das war natürlich einer der wichtigen Ansatzpunkte für die BeschwerdeführerInnen hier, die eben sagen, sorry, also da sind meine Quellen in Gefahr. Ja? Wenn ihr hier überwacht, was ich mit meinen Quellen kommuniziere und das geht dann an die ausländischen Geheimdienste, die diese Leute verfolgen, dann können Also die du sprichst Beispiel, von
0: den Journalisten, ne?
1: Ja. Da, genau, das sind jetzt diese InvestigativjournalistInnen. Ne? Und wir wissen ja auch aus einer Spiegelreportage, dass der BND auch Zeitungen, zum Beispiel die New York Times oder auch die BBC äh, überwacht hat. Ähm, also ähm, da, dazu hat das Bundesverfassungsgericht sehr ausführlich nochmal Stellung genommen und hat gesagt, also erstmal Übermittlung nur für besonders wichtige Rechtsgüter, Da braucht es eine konkretisierte Gefahrenlage oder einen konkretisierten Tatverdacht. Und vor allem ähm, muss auch sichergestellt sein, dass die Informationen im Einklang mit rechtsstaatlichen Standards verwendet werden. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das geht ins Ausland, da haben wir ja keine Kontrolle drüber, das geht uns auch nichts an, sondern es gibt also eine Verantwortung dafür, was mit diesen Informationen passiert. Und die Standards dafür hat das Bundesverfassungsgericht aus seiner Rechtsprechung zu Auslieferungsfällen unter anderem herangezogen, wo sie eben gesagt haben, wenn wir Leute ins Ausland für Strafverfahren dort ausliefern, dann ähm, können wir das nur machen, wenn diese Strafverfahren grundlegende Standards erfüllen und zum Beispiel die Menschenwürde gewahrt ist und so weiter. Ähm, und das ist natürlich jetzt für diese Seenotrettungsfälle insofern interessant, als da ja ähm, für diese Contactless Control Situation, wie Violetta Moreno-Laxis nennt, ähm, es vor allem darum geht, dass zum Beispiel Libyen Informationen erhält über ähm, Bewegungen auf See. Zum Beispiel von der italienischen Seenotrettungsleitstelle äh, oder auch von irgendwelchen Aufklärungsflugzeugen, die im Rahmen von der EU-Mission eu, äh, EU Met äh, Sofia, jetzt Irini, ähm, da rumfliegen und sehen, da ist ein Schiff in Seenot. Wenn die jetzt diese Informationen nach den Grundsätzen von Eurosur, das ist ja dieses Informationsweitergabenetzwerk von Frontex, ähm, zum Beispiel an Drittstaaten weitergeben, dann würde man jetzt nach den bundesverfassungsgerichtlichen Standards sagen, wenn da Deutsche äh, daran beteiligt sind, müsste eigentlich das hier gelten, weil es geht um Informationsweitergabe- ähm, und personenbezogene Daten im Zweifel auch, die hier weitergegeben werden an einen Drittstaat. Und wenn die nach Libyen gehen, wo wir wissen, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen passieren, wenn die Leute zurückgeholt werden, dann wäre das zum Beispiel so eine Weitergabe mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
0: Also das sind dann durchaus doch weitreichende Folgen, die so eine Entscheidung ja auch haben kann. Man kann sich ja auch andere Situationen vorstellen, wo deutsche Hoheitsträger im Ausland Handeln. Ähm, es gab ja solche Entscheidungen auch schon mhm. beispielsweise in Bezug auf Militäreinsätze im Ausland. Also da gab es ja 2009 eine Entscheidung äh, hinsichtlich des äh, Luftangriffs auf Kundus im Irak, ähm, bei dem sehr viele war das, ich, oder? Äh, Afghanistan, richtig? Ja. Entschuldigung, äh, in, mhm. in Afghanistan, bei denen mhm. ziemlich viele Zivilisten auch ums Leben gekommen sind und da äh, ging es damals um die Frage, ob der deutsche äh, Bundeswehroberst Georg Klein eigentlich auch äh, für, diese, ähm, für diesen Einsatz eigentlich auch verantwortlich ist und ob das Grundgesetz eben auch in so einer Konstellation gelten kann. Und damals ist es eigentlich noch abgelehnt worden. Würde so eine, würde so eine
1: Konstellation heute im Lichte dieses Urteils vielleicht anders entschieden werden? Also ich habe da nochmal reingeguckt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, also es war ja nur eine Kammerentscheidung von 2015, mhm. da ging es ja um diesen Einstellungsbeschluss, ne? also die, die Ermittlungen sind, also die strafrechtlichen Ermittlungen sind hier eingestellt worden und die Kammer hat eben entschieden, dass das verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, weil hier die Grundrechte nicht, die Bedeutung und Tragweite der Grundrechte nicht verkannt worden sind. Mhm. Ähm, Im Grunde sehe ich da eigentlich schon angelegt, dass die Grundrechte hier überhaupt relevant sind. Ne? Also, weil da sind ja Opfer im Ausland betroffen gewesen von deutscher Ausübung von Hoheitsgewalt. Ähm, und die Kammer hätte natürlich auch sagen können, ähm, Entschuldigung, die gelten hier gar nicht. Es gibt hier überhaupt nichts grundrechtlich zu kontrollieren. Ähm, hat aber gesagt, jedenfalls die Grundrechte wären hier nicht verkannt worden, sondern das Gericht habe die Generalbundesanwaltschaft habe, habe sich damit ausreichend auseinandergesetzt. Und ähm, so sei es halt eben. Ähm, in der Tat aber müsste man sich natürlich fragen, ob jetzt die Entscheidung zum BND-Gesetz für solche Militäreinsätze der Bundeswehr bedeutet, dass die auch an die Grundrechte gebunden sind. Ich gehe davon aus, natürlich sind die an die Grundrechte gebunden. Also wenn wir da nochmal an die EGMR-Rechtsprechung auf die EGMR-Rechtsprechung schauen, dann gibt es ja zum Beispiel für die Fälle der Übergabe von Gefangenen im Irak durch britisches Militärpersonal, an irakisches Militärpersonal eine Entscheidung, dass da Artikel 3 der EMRK, also das Verbot der Auslieferung in die Folter oder die unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu beachten ist, ähm, da natürlich jetzt im Kontext der Ausübung tatsächlich effektiver Hoheitsgewalt. Ne? Also da ist sozusagen die Person richtig unter der physischen Kontrolle gewesen und wird dann sozusagen physisch übergeben. Da geht es nicht nur um Informationen. Ähm, aber bei der Bundeswehr würde ich erstmal davon ausgehen, na klar gelten da auch die Grundrechte. Wir wissen ja auch das humanitäre Völkerrecht, also das Konfliktvölkerrecht und ähm, die Menschenrechte gelten parallel. Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum für das Grund Grundgesetz was anderes gelten sollte. Mhm. Ähm, eine gewisse, sage ich mal, Unsicherheit besteht dann ähm, bei so Bombenangriffen wie jetzt im Kundus, weil der IGMR zumindest ja, in dem Fall der Bombardierung von Zivilpersonen entschieden hat, also so ein Bombenabwurf jetzt einfach nur, das ist nicht effektive Holzgewalt, weil das ist irgendwie zu weit weg. Wobei man sich jetzt fragen kann, was ist die effektivere Kontrolle, als wenn mir eine Bombe auf den Kopf fällt. In der Tat. Aber sozusagen diese Entscheidung gibt es, mit der müssen wir arbeiten. Und insofern ja, wäre die, wär die Frage, wie das Bundesverfassungsgericht dann sich positionieren würde.
0: Aber es könnte sich natürlich durchaus ja auch anders positionieren und das würde der von dir eben angesprochenen auch dem historischen Versprechen, dass in diesem Artikel 1 Absatz 3 ja auch zum Ausdruck kommt, dass eben die deutsche Hoheitsgewalt umfassend an die Grundrechte gebunden sein soll, gerade ja auch in besonderer Weise gerecht werden hier in diesem militärischen Kontext.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Also ich meine, als das Grundgesetz quasi entstanden ist, hat man sich natürlich gerade nicht vorgestellt, dass deutsche Soldaten wieder im Ausland irgendwie militärische Aktionen vornehmen. Allerdings müsste man sicherlich sagen, wenn sie das tun, dann sollten sie natürlich auch an die Grundrechte gebunden sein. Ja, ja. Ja, also, ich denke,
0: dass die, wenn man so darüber nachdenkt, wo das Urteil eben überall seine Spuren hinterlassen könnte, dann fällt mir noch ein dritter Bereich ein, den ich, den ich gerne mit dir besprechen würde. Nämlich ein Bereich, in dem auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch das Thema extraterritoriale Geltung von Menschenrechten und Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen ganz intensiv diskutiert worden ist. Nämlich, der Bereich der ähm, wirtschaftlichen und sozialen und kulturellen Rechte. Da gibt es ein äh, Dokument, die sogenannten Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of the State, das sich mit der Verantwortung von Staaten für solche wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte in extraterritorialen Konstellationen befasst. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass nach diesen Prinzipien ein Staat auch dann Verantwortung ähm, für den Schutz von Menschenrechten hat, wenn er sich in einer Position befindet, in der er entscheidenden Einfluss darauf nehmen kann, diese Menschenrechtsverletzung zu beheben. Das heißt, hier geht es jetzt gar nicht so sehr wie sonst in unseren menschenrechtlichen Denken um so eine kausale Verursachungskette, sondern eher um die Situation, dass man eben wirklich auch der, fragt, wer hat denn eigentlich die effektive Möglichkeit, die Menschenrechtsverletzung zu beheben? Und ist dann eben da, damit auch äh, menschenrechtlich verantwortlich, das zu tun. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich mir dann die Frage stelle, müssten wir da nicht eh unseren gedanklichen Kontext, unseren Horizont ein bisschen erweitern und überlegen, welche Prinzipien könnten wir denn zusätzlich zu diesem Verursachungsprinzip für äh, die Verantwortlichkeit für Menschenrechte ähm, auch anlegen. Weil das ist ja immer eine komplexe Frage, viele Leute Profitieren viele Leute, tragen dazu bei und andere sind vielleicht nur Nutznießer. Also das finde ich, find ich eine spannende Thematik. Da würde mich sehr interessieren, wie, wie du das einschätzt.
1: Ja, also noch ganz kurz wieder halt den Ausgangspunkt im Urteil nehmend, ähm, sagt ja das Bundesverfassungsgericht auch noch mal sehr deutlich, also das gilt jedenfalls für die Abwehrrechte. Ne? Das gilt mhm. jedenfalls für die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber Überwachungsmaßnahmen, wie sie hier in Frage stehen, sogar noch enger gefasst an Nummer 88. Ähm, also jetzt für die sozialen Menschenrechte, die ja eben gerade nicht nur Achtungspflichten umfassen, sondern auch Schutz- und Erfüllungspflichten, ähm, stellt sich natürlich dann die Frage, wie das eigentlich zu, be zu beurteilen ist. Und ähm, im Zuge von ähm, Business and Human Rights hat sich ja ähm, ein, sage ich mal, ein differenzierteres Verständnis inzwischen durchgesetzt dafür, ähm, welche Verpflichtungen eigentlich dann bestehen, wenn private Akteure zum Beispiel, die den Sitz im eigenen Staat haben, im Ausland tätig werden, ob man dann sagen kann, ja, so unterfällt ja dem Auslandssachverhalt, äh, das reguliert dann halt irgendwie der Sitzstaat oder sozusagen, Entschuldigung, der, der Staat, in dem die aktiv sind, ähm, der Gaststaat, äh, dass das sozusagen nicht ausreicht, sondern dass auch der Sitzstaat, aus dem das Unternehmen kommt, dann eine Regulierungsverantwortung hat und dafür sorgen muss, ebenso weit eben soweit es ihm möglich ist, dass, die, dass das Unternehmen da im Ausland nicht schwerste Menschenrechte verletzt. Und das ist natürlich politisch, sage ich mal, zurückzuführen darauf, dass klar ist, der Gaststaat hat ein extrem hohes Interesse daran, dass diese Unternehmen sich da ansiedeln. Und das ist gleichzeitig ein, sage ich mal, negativer Anreiz, in dem Sinne, dass es äh, für den Staat schwierig ist, das streng zu regulieren, was die Unternehmen da machen, weil die dann im Zweifel sagen, okay, dann gehen wir halt woanders hin, wo es nicht so stark reguliert ist. Mhm. Und das quasi sozusagen zurückzuspielen an den Sitzstaat ähm, und zu sagen, du musst dafür sorgen, dass deine Unternehmen, egal wo sie sind, nicht die Menschenrechte verletzen, das ist ja so eine Strategie, das so ein bisschen aufzufangen und menschenrechtlich ist das, sage ich mal, nicht so ganz einfach zuzuordnen. Jetzt ist es natürlich so, dass der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte keine so eine Jurisdiktionsklausel hat wie die, wie der IPBPR, also der Pakt über bürgerliche und Politische? Politische Rechte auf Deutsch, genau. Ist ein Political Rights. Oder auch die EMRK, also wo steht unter der Hoheitsgewalt im Territorium, beziehungsweise dann eben unter dieser effektiven Kontrolle. Das öffnet erstmal natürlich diesen Pakt für breitere Geltung. Und ich meine, sozusagen das Verursacherprinzip, es geht ja immer so ein bisschen darum, das verursachen dann zum Beispiel Private im Ausland, für die der Staat jetzt nicht direkt haftet, weil es keine Organe sind oder weil die nicht im Auftrag oder unter der Anleitung haften. Das sind ja so die normalen Haftungsprinzipien. Aber ähm wenn es eben die Möglichkeit gibt, äh, zu verhindern, dass diese Unternehmen die Rechte verletzen, ähm, dann gibt es zumindest eine Regulierungsverantwortung. Das ist ja sozusagen relativ zurückgenommen. Und das ist vielleicht sozusagen ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, das ist machbar, das ist auch nicht zu viel verlangt. Das ähm, führt dann nicht zu einem Übergriff in die, äh, in die Hoheitsgewalt des anderen Staates, sondern es ist eigentlich sozusagen der Mindeststandard, was wir international voneinander verlangen können. Ich weiß, aber ich meine, es ist, ist sage ich mal, ja ein Rechtsgebiet, was sich in der Entwicklung befindet. Und ähm, das jetzt direkt abzuleiten, sage ich mal, so aus den völkerrechtlichen Kriterien, ist nicht ganz trivial, sage ich mal. Mhm. Ne? Es ist eher, sage ich mal, auch so ein bisschen ähm, ein, ein Wishful-Thinking in Richtung auf eine, sage ich mal, Menschenrechtsordnung, die mhm. auch extraterritorial ähm, die sozialen Rechte wahrt. Ja,
0: ich denke, das ist natürlich äh, insofern
1: ja auch eine wichtige
0: Thematik in diesem Zusammenhang, weil natürlich die ähm, sozusagen die, der Gewinn dieser ganzen, dieser Arbeitsteilung, dieser internationalen mhm. Arbeitsteilung natürlich dann auch in den Staaten sich durchschlägt, die ähm, ihre Unternehmen eben vielleicht, die im Ausland handeln, vielleicht gerade nicht entsprechend reguliert haben und dann aber gerade davon profitieren, dass solche, sage ich mal, ausbeuterischen, Situationen, wie wir sie jetzt alle, sage ich mal, plastisch von den Textilfabriken in Bangladesch kennen oder so, mhm. eben auch dann ähm, davon eben auch Nutzen davon tragen. Und insofern, Schaas, ähm, du hast natürlich recht, ist es in einer gewissen Weise wishful thinking, aber ist es eben vielleicht auch der Versuch, sich konstruktiv zu überlegen, welche, sage ich mal, Prinzipien oder eben auch dogmatischen Figuren können wir denn eigentlich entwickeln, die diese Situation besser in den Griff kriegen und trotzdem eben nicht in die Souveränität eines anderen Staates in kritischer Weise ähm, intervenieren. Von daher ähm, finde ich das immer ganz anregend, überhaupt mal darüber nachzudenken, was kennen wir denn noch für Prinzipien mhm. der Verantwortungszuteilung, nämlich wer kann das eigentlich beheben oder äh, wer profitiert besonders von einer Situation. Das, das sind ja auch Gesichtspunkte, die eben, wie du richtig sagst, in den, im Völkerrecht jetzt sich so nicht widerspiegeln, aber die natürlich so eine Debatte auch auf so einer rechtspolitischen Ebene durchaus äh, anregen
1: können. Ja. ja, also ich finde das insofern ganz interessant, als wir natürlich sonst im Völkerrecht ganz streng unterscheiden zwischen, was sind Dinge, die kann ich beeinflussen, versus was sind Dinge, die muss ich beeinflussen. Ne? Also aus der Möglichkeit, auf einen Sachverhalt äh, sozusagen Einfluss zu nehmen, ergibt sich erstmal null Verpflichtung, es sei denn, es gibt eine Regel, die mich dazu verpflichtet. No. Ähm, und das sozusagen hier einen Schritt weiter zu drehen, ist sicherlich, eine finde ich, auch eine produktive, konstruktive Art, damit umzugehen, vor allem im Lichte dessen, dass wir bisher ja vor allem so freiwillige, sehr, sehr schwach nur mit Kontrollmechanismen ausgestattete Vereinbarungen unter privaten Akteuren haben. Also wir haben ja so dann irgendwelche Guiding Principles, die dann entwickelt werden und irgendwelche Beschwerdestellen, die eingerichtet werden, die aber keine verbindlichen Entscheidungen treffen können und so. Ähm, da gibt es also bereits Vorstöße, die führen aber leider nicht besonders weit, sondern führen eher dazu, dass man den Eindruck hat, oh, da gibt es ganz viele Prinzipien und Leitlinien und da wird ganz viel gemacht. Und Corporate Social Responsibility ist ja inzwischen auch äh, für alle eigentlich zwingend, dass man dazu irgendwas schreibt. Aber es folgt relativ wenig draus. Es ist praktisch nicht durchsetzbar. Es ist extrem intransparent. Und insofern ähm, ist die, die Überlegung, wie kann man jetzt eigentlich die Staaten wieder reinholen, äh, mit einer Regulierung, glaube ich, völlig richtig. Und ähm, möglicherweise braucht es eben da auch nochmal mal ähm, Tatsächlich ein, ein gemeinsames, einen Staatenprozess, da gemeinsame Standards aufzustellen, was also in die Regulierungsverantwortung tatsächlich reinfällt, mhm. weil diese Maastricht Principles sind ja eben erstmal nur Prinzipien, die von ExpertInnen entwickelt worden sind, ähm, und die als Softlaw erstmal zu betrachten sind. Ähm, aber da tatsächlich Verbindlichkeit zu schaffen, wäre sicherlich ein extrem wichtiger Schritt, weil das bedeuten würde, dass alle Industriestaaten, ähm, Tatsächlich auch da verpflichtet sind ähm, und möglicherweise auch durchsetzbar dazu verpflichtet sind, diese Standards im Ausland auch durchzusetzen, damit wir dann, wie zum Beispiel jetzt in diesem Bangladesch-Fall, ähm, nicht ähm, diese zum Beispiel die Angestellten von und diesen Zulieferbetrieb von Kick dann irgendwie als Einzelpersonen hier in Deutschland vor Gericht ziehen müssen, um zu versuchen, da die Standards durchzusetzen. Mhm. Das ist ja auch ein Fall der strategischen Prozessführung, in diesem Fall durch das ICCHR, ja. die sich ja eben diesen transnationalen Konstellationen widmen.
0: Genau, ja, also das, ich denke auch, dass das ein spannendes Gebiet ist, in dem vielleicht auch eben in Zukunft, gerade auch in der Forschung, noch relativ viel auch zu holen ist und man vielleicht wirklich auch sich die Mühe machen kann, diese Gedanken, die jetzt hier durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja auch sehr präsent geworden sind, nochmal äh, zum Anlass zu nehmen, da auch ein bisschen weiterzudenken. Ich denke auch nochmal an die Situation, die wir schon besprochen haben, auch im Mittelmeer, wo es ja eben auch teilweise ähm, man mit diesem Argument ja auch ähm, durchaus, oder sagen wir mal, dieses Argument zumindest durchaus auch machen kann, dass Staaten eben in der Position sind, die ähm, Situation von Menschen, die dort im Mittelmeer äh, um, ums Überleben kämpfen und vorm Ertrinken zu retten sind, tatsächlich beheben können, auch wenn sie in dem Moment noch nicht physisch präsent sind. Und auch das wäre ja eine Konstellation, wo man sich äh, unter Umständen eben vorstellen könnte, dass die, sage ich mal, die, äh, auf Englisch würde man sagen Capability, also die mhm. Fähigkeit, diese Situation tatsächlich zu beheben und die Menschenrechtsverletzung zu verhindern, eben auch eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, also wobei, da würde ich nochmal unterscheiden, weil also die Capability gibt es natürlich bei jedem einzelnen Seenotrettungsfall. und Rettungsfall. Ne? Also mhm. da könnte man sofort sagen, wir haben die komplette Überwachungsstruktur. In der Regel sind wir über diese Fälle informiert. Und wenn jetzt die Möglichkeit zu retten schon dazu führen würde, dass man die EMRK verletzt, dann hätten wir natürlich nochmal einen Riesensprung nach vorne, wenn dann sozusagen die Schutzpflicht für das Recht auf Leben verletzt wäre. Und da wäre jetzt mein Verdacht, dass der EGMR da doch sehr vorsichtig wäre, weil ähm, natürlich sonst relativ schwer abgrenzbar ist, wer eigentlich für was jetzt genau verantwortlich ist. Bisher mhm. läuft das ja erstmal nur über, das, ähm, über die Zuständigkeit für die Seenotrettungszonen. Das heißt, da besteht dann für den Staat, der da informiert worden ist, eben eine Pflicht, die äh, Rettung zu koordinieren und so weiter? Ähm, aber in den Sachverhalt, über den wir jetzt zum Beispiel gesprochen haben, da ähm, zum Beispiel, dass das italienische Rettungszentrum dann die Libya ruft, ähm, da ist ja sogar noch ein mehr an äh, staatlicher ähm, Involvierung äh, erfolgt, nämlich, dass das Rettungs die Se Rettungsleitstelle tatsächlich dann also den Sachverhalt erfasst hat, im Rahmen ihrer internationalen Verantwortung, nachdem sie recht tätig geworden ist und Anweisungen gibt, die verbindlich sind für die äh, Schiffe, die da operieren. Und in dem Wissen, was in Libyen passiert, dann die Libyen dazu ruft. Insofern bin ich schon sehr gespannt auf die Entscheidung des EGMR im Fall SS gegen Italien, der sich ja genau einem solchen Sachverhalt widmet, auch wieder ein Fall der strategischen Prozessführung. Hier betreut durch das Global Legal Action Network, One. Ähm, wo also äh, private Seenotretter quasi von der libyschen Küstenwache abgehalten worden sind, von der Rettung unter Gefährdung des Lebens der Personen, um die es da ging, und die dann eben zurück nach Libyen gebracht worden sind, wo sie dann misshandelt worden sind. Und das ist tatsächlich genau so ein Fall, wo eben Informationen weitergegeben worden sind und zusätzlich aber auch noch äh, verbindliche Anweisungen äh, ausgesprochen worden mhm. sind. Und da, finde ich, spricht schon viel dafür, dass man sagen müsste, ähm, die Entscheidungen, die wir bisher haben zur Ausübung von Hoheitsgewalt durch verbindliche Entscheidungen aufgrund internationaler äh, Verpflichtungen, die müssen eigentlich übertragen werden auf die Tätigkeit jedenfalls der Seenot-Rettungsleitstellen. Äh,
0: ja, absolut. Also ich bin, ich teile die Spannung auf dieses Urteil natürlich mit dir. Wir sind ja beide in diesem äh, Themenfeld äh, da äh, auch stark unterwegs. Ähm, also insofern bin ich wirklich gespannt, wie der EGMR entscheiden wird. Auf jeden Fall aber finde ich, fand ich es sehr anregend, mit dir jetzt nochmal diese äh, ganzen Prinzipien auch ähm, zu diskutieren und äh, auch über die Folgen dieses Urteils zu sprechen, die, glaube ich, wirklich, wie wir gesehen haben, Anlass geben über gr ganz grundlegende Fragen der menschenrechtlichen Geltung, aber eben auch der Verteilung von Verantwortung und was ist dann eigentlich ein, sage ich mal, als gerecht empfundener Maßstab, um die Verantwortung eben wirklich auch zuzuschreiben und wo liegen da auch die Grenzen, darüber grundlegend nachzudenken. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ich hoffe dir auch und ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, ganz vielen Dank von mir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Ciao. Tschüss.